97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. Listening to Harayat Anolad here with you, Abraham Barzilai. This is a live broadcast. You're listening to J Rich Radio 97.5 FM in New York and Radio 2000.co.il on the satellite. Today is Kafchet Bishvat Tafshin Ein Dalet. Anachnu Bishidur Chai, as we usually doing here in our radio show. Um, actually, we're translating all this radio program um, in English and in Hebrew. So, English speakers, stay with us even if you hear uh, the first part is in Hebrew. Mazinei Radio Alpaim. שלום וברכה, אנחנו בתוכנית נוספת של הרואה את הנולד, כאן איתכם אברהם ברזילי, ואנחנו בעזרת השם רוצים לצאת לדרך. נזכיר ונאמר לכם, מאזינים יקרים, שהתוכנית הזו מיועדת לכם. This video show is um, geared actually for you, dear parents or educator, and if you want to be with us live, you can just call us uh, 03-950-9686, or you can use the text message. Text message via 347-927-8398 or just email us abrahameducation at gmail.com. מאזינים יקרים, התוכנית הזו מיועדת לכם, הורים, מחנכים שמאזינים לנו, ואני יודע שיש הרבה כאלו, מוזמנים כבר להתקשר אלינו ל-03-950-9686 או... לכתוב לנו, לכתוב את האימייל, תוכלו מאזיני רדיו 2000 להיכנס לדף הבית של רדיו 2000 ושם במסרים אונליין פשוט מאוד לשלוח לנו את השאלה שלכם, את ההערה ואנחנו בעזרת השם נתייחס. ובכן החלק הראשון של התוכנית הזו יהיה בעברית וכהרגלנו אנחנו נשתדל גם לתרגם אותו אחר כך לאנגלית. שלמה המלך אמר פסוק מאוד מעניין, מאוד חשוב, ש... הרבה הרבה דברים בנפש תלויים בו. בספר קהלת נאמר, דאגה בלב איש ישכנה. וזו לא טעות, הישיכנה זו דרשת הגמרא, בפסוק עצמו כתוב ישכנה. זאת אומרת, אם לאדם יש דאגה, אם יש לו צער, אם יש לו סוג של כאב לב, הוא צריך להשחות אותו, להשחות הכוונה לכופף, to bend it. פשוט מאוד לכופף אותו על מנת שלא יפריע לו בהמשך החיים. זאת אומרת שחז"ל, שלמה המלך שהיה ויחכם מכל האדם, ראה צורך 
גדול מאוד לומר לנו שהנושא הזה של להרגיש רע עם עצמך, להרגיש דאגה, זה דבר שאסור לעבור עליו בשתיקה. זהו מצב חמור. זהו מצב שבו בעצם אתה חייב לטפל בבעיה. לא כתוב דאגה בלב איש, כדאי לו להסיח אותה או להסיר אותה מדעתו. זה לא עניין של כדאי, זה ממש חיוב. דאגה בלב איש ישכנה, צריך לכופף אותה, אסור להמשיך לחיות עם הדאגה. חייבים להתנקות ממנה וכמה שיותר מהר. ובכן, אה, הגמרא מיד נחלצת להסביר לנו כיצד לעשות זאת. נכון, צריך, אה, אה, אסור לנו להיות במצב של דאגה, אבל איך מסירים דאגה? מי לא היה רוצה להסיר דאגות? כולנו היינו רוצים להיות בחיים נטולי דאגות, בלי בעיות, בלי צרות, בלי קשיים, אבל העולם לא בנוי כך. העולם בנוי עם הקשיים, עם הצער, עם הבעיות. איך בדיוק אנחנו עושים את השינוי הזה? ובכן, אנחנו צריכים, צריכים להבין שהמוח שלנו האישיות שלנו עובדת בעצם על שני חלקים. יש חלק אחד שאנחנו מגדירים אותו כדבר שכלי, וזה הידע. הידיעות שאנחנו אוספים בחיים. הלימודים שלמדנו במשך השנים, מסגרות החינוך הפורמליות שהעניקו לנו ידע, תעודות, רכשנו ידע מניסיון החיים שלנו. יש לכל אדם מאיתנו הרבה מאוד ידע במוח. ממש, זה מתחיל מגיל אפס. צבירת הידיעות מתחילה ממש מגיל אפס. הילד הקטן שומע קולות, מתפתח, לומד. המון המון ידע יש לכל אחד מאיתנו, גם אם הוא לא מרגיש כך. צברנו הרבה מאוד ידיעות במשך החיים. אבל יש את החלק השני באישיות, שזה בעצם התחושות הנפשיות. מה שאנחנו קוראים הרגשות. ברגשות שלנו הם, הם תחום נוסף, הם תחום אה, אחר. זה תחום שבעצם ה, הרגש זה משהו שאופף אותנו, זה משהו שאנחנו לא תמיד יודעים להגדיר אותו, זה משהו שנמצא באוויר, בחוויה. יש הבדל מהותי ומרכזי מאוד בתפיסה בין שני החלקים, בין הידיעות לבין התחושות שלנו. אני רוצה להסביר ולהרחיב מעט יותר בעניין הזה. הידע הוא משהו שאני תמיד מרגיש שהוא מחוץ לי. הוא לא חלק מהאישיות שלי. הידיעות שלנו בחיים, הידע שרכשנו, זה לא חלק מההווי הפנימי שלנו. זה לא חלק אינטגרלי מהאישיות שלנו. אני אתן דוגמה. נניח שאני מנסה להתרכז באיזשהו תרגיל מסובך בחשבון. אני יושב מול התרשימים, מול הדפים, מנסה חזקה כזו, חזקה אחרת, נוסחה כזו, נוסחה אחרת, יותר קלה, יותר מורכבת. ונניח שאני לא מצליח לפתור את הבעיה, ואני מרגיש נבוך, מבולבל. 
אבל בהוויה, ברקע, אני לא מרגיש שהתרגיל חשבון הזה הופך להיות חלק מהמהות שלי. באופן טבעי, אני מרגיש שאני עומד מן העבר האחד, נניח, של השולחן. ועל השולחן מונח הדף עם התרגילים, עם העבודה שאני צריך לעשות. ובתחושת רקע שלי, הדפים, העבודות, התרגילים, הם משהו שהוא מחוצה לי. אני רואה אותו, הוא מוגדר לפניי, ואני פשוט צריך רק לעבוד כדי לטפל בו, לפתור את הבעיה אשר לפניי. אבל הבעיה היא לא חלק מהמהות שלי. במילים אחרות, אם אני נניח... לא מצליח לפתור את התרגיל, לא מצליח לפתור את הקושי בחשבון, במתמטיקה שאני מנסה לפתור. אני לא מרגיש שאם לא אפתור את התרגיל, יש איזשהו איום על הקיום שלי. ממש לא. אני אמשיך להיות קיים, אני אמשיך להתקיים, גם אם התרגיל לא ייפתר, וגם אם אני אוציא אפס במבחן, וגם אם לא אקבל תעודת בגרות. אני לא מרגיש שזה דבר שמאיים על הקיום. המהותי שלי. זה ברור. מצד שני, בעולם, זה בעולם הידיעות. עד כאן זה עולם הידע. מצד שני, בעולם הרגשות, זה ממש ההפך הגמור. זה שונה בתכלית. האחיזה של השכל ברגשות מאוד מאוד חלשה. האדם רגיל לחוש את הרגשות שלו כחלק מהאני. אני תופס את הרגשות שלי כחלק מהקיום שלי, כעצם הקיום שלי בעולם. אני תופס את זה כחלק מה, מהאני הפנימי שלי. אנחנו תופסים את הרגשות ממש כעצם החיים. אם נניח אני מרגיש שמחה, סיפוק, עברתי יום טוב, עשיתי משהו טוב היום, קמתי מוקדם בבוקר, עזרתי למישהו, אינני יודע מה, עשיתי איזשהו מעשה של חסד, או, 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 או ניצלתי, עשיתי איזשהו יום שכולו תורה, או התעליתי במשהו, הייתה לי תפילה טובה, היה לי איזה לימוד מוסר אחרי התפילה, אני מרגיש טוב, אבל אני מרגיש טוב עם עצמי, עם המהות שלי. אני תופס את רגש השמחה, הסיפוק, אני תופס אותו כחלק מהאני שלי. זה לא כמו דף חשבון שמונח לפניי, זה לא כמו איזושהי עבודה חיצונית לי, שגם אם הצלחתי בה, היא נמצאת על הדף. לא ולא. כאן, בדברים שאני מצליח בנפש, ברגש, זה בעצם הופך להיות חלק ממני. מהאני שלי. זאת אומרת, אם אני רוצה, וסליחה שאני חוזר על העיקרון הזה כל כך הרבה פעמים, אני פשוט רוצה שהדבר הזה יהיה ממש ברור. אם אני לוקח שורה לסיכום, מהות החיים שלנו מתחלקת לשניים. חלק אחד זה הידע, הידיעות, חלק שני הוא הרגשות. בלשון התורה זה נקרא וידעת היום, זה חלק הידיעות, ה-knowledge. והשבותה אל לבביך, זה בעצם חלק התחושות שהוא נמצא בלב ולא במוח, כידוע. אם הבנו את זה, שחלק הרגש בעצם הוא נתפס כחלק מן המהות, 
והחלק הראשון שדיברנו, חלק הידיעות, הוא אמנם חלק ממני, אבל מאוד חוצה לי. זאת אומרת, זה ערך שיש לי, זה כמו שקניתי עניבה חדשה, חליפה חדשה, אולי אפילו רכב, אולי בית חדש. כשאני רוכש ידיעות, אני מרגיש את זה כאילו רכשתי בית, רכשתי בגד יפה, אני מחובר לזה, אני אוהב את זה, אבל אני לא תופס את זה כחלק מהאני שלי. כי אדם שיוצא מביתו, והוא נמצא עכשיו בבנק, או בסידורים, או בעבודה, הוא לא מרגיש איזשהו איום על הקיום שלו, כי הנה הוא בלי בית. ממש לא. נכון שאני מחובר לבית, נכון שאני אוהב אותו, אבל הוא עדיין לא הופך להיות חלק מהאני הפנימי שלי. החלוקה הזו בין הידיעות לבין הרגשות צריכה להיות ברורה מאוד, בפרט כשאנחנו מגיעים לנושא של חינוך ילדים. לפני שניגע בנושא עצמו, איך זה קשור לחינוך ילדים, נוסיף עוד חלק אחד. ה... ה... יש פירוש של בית הלוי שמפרש על העניין הזה של דאגה בלוי שסיחנה. הוא כותב שם שאין הכוונה דווקא לדאגה, אלא לכל תחושה של צער. כל תחושה שמצערת אותי, על זה נאמר דאגה בלוי איש ישכנה. זאת אומרת, לא בריא, מאוד מאוד לא בריא להסתובב בעולם. אפילו רגע אחד, שעה אחת, עם רגשות שליליים, עם תחושות כבדות, עם הרגשות לא נעימות, עם הרגשות לא טובות. לא בריא. והגמרא, כמו שאמרתי, מיד נחלצת להסביר לנו. איך ישכנה, איך יכופף, איך יכניע את הדאגה, את הצער, את מה שמטריד אותו? אז ישנם שתי דעות בגמרא, דעה אחת אומרת, יסיכנה מדעתו. דעה שנייה אומרת, יסיכנה לאחרים, יספר את זה למישהו אחר. אני היום הייתי רוצה להתמקד בפירוש של יסיכנה, יסיכנה לאחרים, שזה בעצם גם כולל בתוכו את יסיכנה מדעתו. כשאדם נתקל בקושי בלבנות משהו, בלייצר משהו חיצוני לו, או בלפתור תרגיל אלגברה, כמו שדיברנו, הוא אוחז את הקושי מחוץ לחיים שלו. הרבה יותר קל לטפל בקושי הזה. כיוון שהקושי לא אופף אותי. במילים אחרות, אני קיים, והקושי מולי, אני מתמודד מולו. בעולם הרגשות, שאנחנו קוראים דאגה בלשון הפסוק, הבעיה היא שהדאגה לא נמצאת מולי, אלא אני נמצא בתוך הדאגה. אני חוזר על ההגדרה. כאשר יש לי קושי בתרגיל, בלבנות משהו, בדבר שהוא חוצה לי, אז הקושי נמצא בתוכי. אבל כאשר אני בדאגה בעולם התחושות, ההרגשה היא שאני נמצא בתוך הקושי. הקושי, הדאגה, אופפת אותי, מלפפת אותי, סותמת לי את כל שדה החשיבה, את כל הפתרונות היצירתיים, היא פשוט אופפת אותי. אדם שנמצא בדאגה, באופן אוטומטי, הופך להיות משותק מפעולה, הוא הופך להיות פסיבי, הוא הופך להיות מאובן. בפרט אם הדאגה שלו היא חרדתית, או היא פחד על, כמו שאמרתי, 
פחד קיומי, האדם נעשה משותק. באנגלית אנחנו אומרים זה סוג של shut down לכל המערכות הנפשיות שלו. כיוון שהוא לא אוחז שיש כאן קושי, אלא הוא-הוא נמצא בתוך הקושי. הקושי אופף אותו, סוגר אותו, מקיף אותו. עכשיו נעבור לעולם, לעולמם של הילדים שלנו. אמרתי, דאגה בלוויש, אין הכוונה דווקא למה שאנחנו קוראים היום דאגה. למה שאנחנו קוראים היום uh, um, concern באנגלית, או worry. לא זו הכוונה. דאגה, דאגה, הכוונה היא תחושות של צער, תחושות נפשיות קשות. הילדים שלנו מסתובבים עם הרבה תחושות קשות. כל חוויה שהם חווים בחיים שלהם בשנים הראשונות, היא חוויה ראשונית, first experience. כשאנחנו מדברים על חוויות ראשוניות, ישנו קושי, ישנו תסכול, ישנה דאגה. נניח שיש לך ילדה חמודה בת שבע שהולכת לבית הספר. לומדת בכיתה ב', והיא חוזרת הביתה. ומספרת שקשה לה בלימודים, קשה לה בלהבין את החומר, יש קושי. הקושי הזה נתפס בעיני הילדה לא כמו שהוא נתפס בעינינו, המבוגרים. כי כשבאה הבת שלי ומספרת לי שקשה לה לעשות משהו בחשבון, אני תופס את זה כאילו יש כאן בעיה על השולחן, קשה, וצריך לטפל בה. אבל זה לא מאיים על הקיום שלי. בעולמם של הילדים זה לא כך. בעולמם של הילדים החלק הקוגנטיבי הרבה פחות מפותח. כמו שהסברתי עד גיל 6 בכלל אין עדיין אישיות אינדיבידואלית. הילד לא רואה את עצמו כאישיות בפני עצמה. כל קושי שהוא נתקל בו, אפילו מסוג הקשיים שנמצאים על הנייר, הוא מרגיש שזה אופף אותו, מלפף אותו, ולכן גם ילדים מגיבים לפעמים בעצבנות. בכעס, או בהתכנסות, רטריט פנימה. את כל זה אנחנו מכירים. מה הכלי המרכזי, היחיד, שיש לילדים כדי להסיר את הדאגות הללו מן הלב, שכששלמה המלך דיבר על דאגה בלב איש, איש זה כבר אדם מבוגר. יסיכנה, אסור להשאיר את זה בלב, זה חייב להתנקות. על אחת כמה וכמה ילדים שלנו, שזה עדיין לא איש, זה רק ילד, הכלי שנתן הקדוש ברוך הוא לפתרון הבעיה היא קודם כל השיחה. לשוחח על עצם הקושי. עצם השיחה על הקושי הנפשי פועלת 60% מ- מפתרון הבעיה, ואצל הילדים 100% מפתרון הבעיה. כאשר אני מדבר, אני מתחיל להגדיר. כשאדם נמצא בתוך דאגה, בתוך צרה, הוא לא חושב, הוא לא פועל, הוא מתכנס אל תוך עצמו. העולם גם נדמה לו הרבה יותר אכזרי, כאילו כל העולם ממשיך, עולם כמנהגו נוהג, כולם מנהלים את חייהם כרגיל, ורק אני, בצד, 
עם הקושי שלי. אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא מרגיש אותי, אף אחד לא באמת חווה את מה שאני חווה. כך מרגיש אדם עם דאגה. כך הוא מרגיש. זאת אומרת, הבעיה עדיין לא קיבלה גוף וצורה. זה משהו שאופף אותו. ברגע שאתה מתחיל לדבר על הבעיה, אתה מגדיר אותה. כאשר אתה מגדיר את הבעיה, אתה תוחם אותה. אתה מכניס אותה לגבולות. כאשר אתה תוחם את הבעיה, גדולה ככל שתהיה, גדולה ככל שתהיה, ברגע שאתה תוחם אותה, בעצם היא מקבלת צורה, היא מקבלת פרופורציות. ברגע שיש פרופורציה, הרבה 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 יותר קל לטפל. זה כבר מוגדר, זה כבר משהו שכאילו אני כותב אותו על הנייר, הוא כבר מחוץ לי. היה אדם אחד שניסה להתאבד, הצילו אותו ברגע האחרון מנס. הגיע המקרה הזה לאחד מרבותיי, וביקשו ממנו לטפל בה, בעניין הזה. היה מישהו משלנו, ו... הוא שאל אותו, למה רצית להתאבד? מה, מה היה כל כך רע לך? מה היה קשה לך? תספר, תגיד. אז הוא סיפר שיש לו חובות. יש לו הרבה מאוד חובות, חובות כספיים, הוא חייב הרבה מאוד לאנשים, אנשים דופקים לו בדלת, שולחים לו מכתבים, הוצאה לפועל, הוא, הוא, הוא בבלאגן. הוא לא יכול להמשיך ככה. הוא מרגיש שהדאגה כבר, הוא טובע בפנים. לקח אותו יועץ דף ועט ואמר לו בוא נתחיל לרשום את כל החובות שלך. כמה אתה חייב במכולת? אלף דולר. כמה אתה חייב למוסכניק? אלפיים דולר. כמה אתה חייב לגמח כספים הראשון? עוד אלף דולר. כמה פה? חמש מאות דולר. אחרי שסיימו את הרשימה, ישב איתו עוד פעם בדקדקנות. בוא ננסה להיזכר בעוד חוב ועוד חוב ועוד חוב עד שהוא ניקע את הכל. לקחו מחשבון ועשו סיכום כללי, הגיעו ל-30 אלף דולר חובות. אמר לו, כל החובות שלך הם 30 אלף דולר. הסתכל אותו האיש על רשימת החובות, ואומר לו, רגע, 30 אלף דולר? אני בן אדם עובד, אני מרוויח כסף. אם אתה מסדר לי הלוואה אחת גדולה של 30 אלף דולר, אני יכול תוך ארבע שנים להחזיר את הכל. סידרו לו הלוואה, שילם את כל החובות בבת אחת, והחזיר אותה בתוך כמה שנים. מה היה חסר לו? כשהדאגה, שימו לב לפסוק, דאגה בלב איש, כשהדאגה היא בתוך הלב, היא אופפת אותך, היא מקיפה אותך, היא משתקת אותך. הוא בא למכולת, הוא צריך לעבור מהרחוב השני כי הוא בחוב ממנו. השכן עומד לצאת, הוא חייב להיכנס מהר הביתה כי הוא חייב לו כסף. הוא לא שילם כבר ועד בית. כל פינה, איפה שהוא לא רוצה להניח את כף רגלו, הוא מסתבך. הוא לא יכול לחיות. ברגע שמגדירים את הבעיה, 
עושים פעולה של הוצאתם מן הלב אל הדף, אל הנייר. עכשיו בוא נראה, עכשיו הבעיה קצת נראית יותר מחוצה לי, בוא נתחיל לראות איך מטפלים בה. נראה איך מטפלים בבעיה. נגיד את האמת, בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו. כמה אנחנו מקשיבים לילדים שלנו? זה הכלי היחיד שלהם לצאת מהדאגה. אז הילדה מספרת שיש לה קושי בחשבון והיא לא הבינה, אז מיד אמא החכמה אומרת, נו, אז מה הבעיה? אז תעשי חזרה כך, ותלמדי לוח הכפל, אז מה הבעיה? אז תלכי לחברה, תביאי. כל דבר אנחנו רוצים להיות הכי חכמים בעולם ולפתור להם מיד את הבעיות. זה לא פותר. זה סותם את הבעיה, זה מכניס אותה חזרה ללב. השיחה מייצרת קווים, מייצרת גוף. צורה לבעיה, היא עוזרת לילד להגדיר את הבעיה, ואז הרבה יותר קל להתמודד איתה. בדיוק כמו אותו אחד שהסתבך בחובות. אבל כשהוא הגדיר את הבעיה, כמה אני חייב, למי אני חייב, איך אני מסדר את זה, הוא כבר ניסה להתאבד. מי שלא מקשיב לילדים שלו, הוא פושע בנפשם. הוא אכזרי שאי אפשר לתאר אותו. זו אכזריות שאי אפשר להבין אותה. זו התעללות נפשית שאי אפשר לתאר אותה. הילד לא ידע לעולם להאשים את האבא. הילד לא ידע להגיד לכם את זה בפנים. אבל הוא סובל מסבל נפשי בל יתואר. פלא שבדור שלנו יש יותר מקרים של ADHD, של היפראקטיביות. פלא? לדאגות אין, אין איזשהו ניקוז, אין מקום שהם יכולים להוציא אותם, כי ההורים לא קשובים, כי ההורים עסוקים, כי אין להם זמן. כי הם כל הזמן, גם, גם ההורים שכבר כן עוזרים לילדים, כל הזמן מחפשים לתת להם פתרונות. זה לא העניין. כשאתה מקשיב ואתה מזדהה עם הקושי, אז אתה מקל על הילד את המסע. ואל תאמר, מה הבעיות שלו? איזה נעליים, הוא כן רוצה ללבוש, היא לא רוצה ללבוש, הקלפים שלו הלכו לאיבוד, איזה כמה גולות, נו באמת, הוא יגדל, הוא ישכח מזה. הוא יצחק על כל זה כשהוא יגדל. אכזר ושוטה, הורה שאומר כזה דבר. אכזר ושוטה. דאגה בלב איש ישיחנה אפילו אדם מבוגר, איש. מה לגבי הקטנים הללו? מה איתם? ובכן, נכון, התמונה היא יותר רחבה, אבל עכשיו הגיע הזמן גם לתרגם את החלק הזה לאנגלית. מאזינים יקרים, נזכיר ונאמר לכם שאתם יכולים להתקשר, להשאיר שאלות בהפקה, או גם לבקש לעלות לשידור במספר הטלפון 03-950. 9-6-8-6. For the listeners in New York, we're going to a small musical break, and after that, Be'ezrat Hashem, we shall translate all this long part uh, that I just speech in Hebrew uh, into an English, so stay with us. Uh, just right after the small break, um, we'll be here in English. And if you want, uh, meanwhile, to send us your text messages, Uh, with your questions 
or um, your comments, you're welcome with number 347, 927-8398. I repeat, text message via 347, 927-8398. Another way, if you want to elaborate your question, um, you can do it um, by an uh, email. Uh, the email address, this is a private email address, nobody sees it uh, beside me. Um, you can do it uh, via abrahameducation at gmail.com. abrahameducation at gmail.com. So now we're going to a small musical break. Stay with us. Bezrat Hashem. The next part is going to be in English. Bevakasha. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. Miad Nasuv, la tochnit haro'et anulad, im Arab Abraham Barzilai.
מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. If someone has a concern in his heart, he has to bend it, he has to fight it, he has to conquer this um, concern. It means that it's prohibited to a person to personality to any one of us to stay in a condition of worry of con- of concern this is very difficult situation when your soul is under worry you have to stop it you have to fight it you have to conquer you have to bend it your bad feelings because we know there is today there is a lot of problem of a lot of mental issues and all the psychological um, world and they use a lot of medica- medication just to slow this problem to make a solution but people doesn't know that when you have a heavy feelings in your heart when you have a concern and you are worrying about something and you are going with a bad mental issue you have to fight it yashchena in Hebrew it means you have to ban your, your concert you have to ban it your concern And the Gemara immediately give the explanation, give us the way how to do it. It's easy to say you have to bend your concern. You have to bend your worry. But how can I do that? Chazal says in the Gemara two explanations. The first one is Yesichen Amidatot. Just find the way, ask for distraction. Distract your mind, just try to not think about your, your concern. This is the first explanation. The next explanation in the Gemara, what is the way to bend your concern? Is Yesichena la'acherim. Just try to speak about it with someone, with somebody. The secret of the conversation. Today, in this radio show, I just would like to make the focus 
on the second explanation about Yesichen al-Akharim, to make a conversation with somebody, and this is the way you can make it easy. You can bend your concern. Now, how to do it? Before we get there, we have to learn how, what is the way that our brain working actually in our perception of the life we have two parts of the personality part a this is the knowledge the things that we can define all the knowledge we collected during our life all the information we gathering together, we took from all our life, from our life experience, the exams that we had did in during our life, all the all the thing that we got in our mind, in the cognitive section of the life. This is the third part of our personality. But part B is, what is our inside feelings? The mental feelings. This is the part B of our personality. And there is very essential and central difference between those two things. Let's take the part A, the knowledge. The knowledge actually exists in our brain, in our mind. When we think about it, we actually raise it up. When we don't think about it, it's just laid down in our insight. Let's take, for example, let's try... Let's say that I'm trying to uh, concentrate in an algebra exercise. And I try to slow this exercise. And I can't do that. And I'm trying once, and I'm trying twice. And it's very difficult for me to slow this exercise. But still, in my perception, in the background, I'm feeling that the problem, the exam, is not part of my essential. It's not part of my inner personality. I have a problem, that's right. I have an exam that I have to make it right, that's right. But my problem actually exist on the paper, on the table. It's out of me. It's not in my inside feelings. It's not part of me. It's outside. It's on the table. So I know I have a problem. I know I have an issue. And I have to take care about it. But I know inside that even if I will not find any solution for this exercise, 
but this problem doesn't threat my existence. This problem can stay on a table, but it's out of me. It's not part of my personality. I'm not going to die from it. I'm not going to lose my existence because of this issue. And I know that and I feel it. So how much I will be concerned about that, it's not in the highest levels because it's not so big problem. It doesn't threat my existence. But in the other hand, when we're going to part B of our personality and we try to talking about the mental feelings, we know that the problem of, of this issue When I concerned about something, I feel that actually this is part of my personality. This is part of my essential. So if I'm walking around with a concern inside my heart, I feel that actually this is threat my existence. In the world of feelings, it's definitely different than the knowledge section. Um, the cognitive grip in the feelings is very weak because a person used to feel his feelings like an inner self of, his, of himself. This is part of my personality. So if I feel concerned about something, I'm actually feeling a threat of all my existence. Now, there is explanation of Bet HaLevi. He says that what Shlomo HaMelech said, Deaga belev ish yesichena. It doesn't mean Deaga, what we say, worry. Or concern. Daga, it means every bad feeling that I have inside my heart. Everything that makes my happiness to be in a fog. Now I'm getting to the point of raising children. Our children, when they have problems, They, doesn't, they don't take the problem as something on the table. They take the problem as the essential part of their personality. We already mentioned a lot of time in our radio shows that until six years old, definitely until six years old, your child has not his own personality. He doesn't feel that he has his individual personality. He just sees himself as a part of a group, which called parents. Now we know that when I have an exam on a paper, I just say that I feel that the problem is on a table, it's not part of me. 
It's not part of my personality. It's right. But first of all, I have to feel that I am an individual personality, but my child hasn't this feeling. So even simple problem actually threatening his existence. That's the way he sees it. This is your child's perspective. How you can deal with it. Shlomo HaMelech told us, It means when you're concerned about something, you have the only tool to make out of this situation, and this is the conversation. That's the reason why your children so speaking so much, talking about their problems, talking about this, the things that bothering them. In your perspective as a parent, you think, oh, what are you dealing with the small stuff? This is things that your games, your friends, doesn't matter. And the parent says to himself, when he will grow up, he will forget about all of it, all of it. And we don't listening to the conversation. We don't listening to the speak of our child. And this is definitely evil. If you are a parent that not give the full attention to your child talks, even if you're talking about nonsense in your perspective, you actually steal from him the only tool he has to take care of the of, of his thread of, of his ex existence because that's the way he takes it. Do you have more evil than that? But people don't know. People don't realize. Even, don't even realize what they're doing to their child. There was one of Rech. That unfortunately he tried to commit suicide. And in the last moment... Somebody saw him and he saved his life. And after that, he came to a treatment by one of my rabbis. And my rabbi asked him, what is the reason you try to, to commit a suicide? Why? And he told him, I have a lot of dudes. I owe money to a lot of people. I cannot suffering it anymore. And I know I don't have a chance to pay it. So I just swore to that. I don't want to be in this world. I cannot live this way. So the rabbi took paper and a pen and told him, let's try to make an order. Let's try to write down all your duties to the grocery one thousand dollars to the gemach three thousand dollars to your neighbor five hundred dollars and then they make all the list and when they finish this list 
He asked for him to make a double check. Maybe we forgot something. And they complete all the list equals 30 thousands dollar. You told him, look, in the final, in the bottom line, it's $30,000. And suddenly he looked at this paper and told him, this is all about, this is not a problem. If you fix me a loan for this amount, I'm going to pay it for four years. I'm working. I have an income. This is not a problem of, for me. And he gave him a loan of $3,000. And he paid it during four, year, four years. And he saved his life and his family lives. You know what was the problem? The problem was that in the beginning he felt that he have not any place to put his feet. Because he just want to go down the street. He have to make around, around the grocery. He doesn't want to meet him. He wants to get home. He's afraid from, from his neighbor. In his mailbox, every day, letters from the bank, he have duties. Each place he's tried to, to walk in, he feel threat. So he wanted to suicide. But now, when he had a conversation about his problem, he actually paint the form, the lines of the problem. He write it down on a paper. He put it out from his personality to outside, to the paper. Now the problem is outside of me. So let's see, how can I treat it? How can I handle it? It's the only way, Yesichena, to speak about it. When you define your problems, you make the half of the work. Now, can you imagine how many times our child is trying to speak with us, to tell us why they go, why what they are going through, and we just ignore, or we have no time, or we don't even visit the house to listening to them. So what is the wondering that we see a lot of cases in this generation specifically of ADHD because you actually block the only, the only path for their troubles, from, for their, their concerns to make the way out of the personality. You don't listen to them. Yesichana, the conversation is very important for our children. This is the only tool to clear, to make the soul light. Without fears, without scares, without mental issues. We have to think about it. Dear listeners, if you want to send us your questions, you can keep sending us your text messages via 347-927-8398. I repeat, 
every commands, questions, uh, 347 927 8398. If you want to elaborate your question, you can send it right now uh, via email abrahameducation dot, uh, at gmail.com, abrahameducation at gmail.com. And we're going to a small uh, break. And after that, we have um, another Hebrew part. And then we're getting to your questions in Hebrew and in English. So just stay with us. Don't go anywhere. We'll be right back. Bevakasha. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי.
נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. המעוניינים לשאול שאלות בנושא חינוך בתוכנית הרואה את הנולד ולקבל ייעוץ יוכלו במהלך השבוע לשלוח שאלות לפקס מספר 03-950-97-19 או למייל abrahameducationstrudelgmail.com במהלך התוכנית תינתן למאזינים אפשרות לשאול שאלות בשידור ישבנו עליכם, מאזינים יקרים, תוכנית הרואה את הנולד, בשידור חי. כ"ח בשבט תשע"ד. אני רוצה, ברשותכם, מאזינים יקרים, להשלים, לפני שניגע בשאלות שלכם שכבר אה, הגיעו, אה, הייתי רוצה להשלים עוד חלק אחד בעניין הזה של השיחה, עד כמה הוא חשוב. אחד הקשיים החריפים ביותר, החמורים ביותר, שיש היום במערכת החינוך, בכל מערכות החינוך כמעט, במידה כזו או אחרת בוודאי, זה הנושא הזה שלא מקשיבים לילדים. בגלל צורת המבנה של מערכות החינוך, שבה מורים מגיעים בשמונה בבוקר, אחרי שהם עצמם צריכים לשלוח את הילדים שלהם לבתי הספר השונים, להתפלל ולאכול ארוחת בוקר, ולא כולם כידוע קמים בחמש בבוקר, צריכים להגיע לכיתה, ללמד, להספיק חומר, להספיק ידע, knowledge, להתאמץ הרבה בעניין הזה, הרבה אנרגיות, עד שיש להם הפסקה. אז הם רצים פנימה לחדר המורים כדי להכין כוס קפה או כוס תה. וכאשר מגיעים טענות בהפסקות, הוא לקח לי את הכדור, הוא עשה לי. לא מקשיבים לילד. צריך לדעת שבמערכות חינוך שבהן המורה 
רק מקשיב לתלמיד, אבל באמת, לא מהנהן עם הראש ובא לב ואומר, נו, תגמור כבר. מקשיב, מזדהה עם הקושי, הרי ילד שעזב את ההפסקה, עזב את מגרש הכדורגל, בא עד אליך לחדר המורים להתלונן על משהו, גם אם הוא לא צודק מבחינת בית דין. הוא לא צודק בטענה. אבל אם הוא עזב את הכל ובא אליך, הוא לפחות מרגיש שנעשה לו עוול, נכון? אתה חייב להזדהות עם העוול הזה, גם אם אתה לא מסכים איתו, גם אם אתה חושב שהוא לא צודק. אבל אתה חייב להזדהות איתו, אתה חייב להרגיש אותו. מה שקורה היום, זה שאומרים לילד, טוב, תבוא אליי בתחילת השיעור, אני אטפל בזה. ובתחילת השיעור הוא אומר לו, טוב, תבוא בסוף השיעור. בינתיים, הילד אוגר הרבה מאוד תסכולים, הרבה מאוד קשיים. הוא אוגר הרבה מאוד בעיות, ומה שזה גורם, זה גורם בעצם למצב שבו הילדים נהיים תוססים, הילדים נהיים לא רגועים, ואחר כך מתחילות בעיות משמעת, ואז מה הפתרון הגאוני של המחנך הנפלא? אתה עושה בעיות משמעת, כנראה אתה לא מרגיש מספיק עד כמה אני חזק. אתה מזלזל בדברים שלי, אז עכשיו בוא אני גם אעניש אותך. זאת אומרת, הילד סובל תסכולים אינסופיים, תסכולים מתמשכים. בנוסף על כך, אתה לא מקשיב לו, אתה גורם לתסיסת יתר בתוכו, ואז כשמתחילים הבעיות, אתה גם מעניש אותו. וזה עושים בתלמוד תורה. במקום חרדי. נמרת שמיים. מה זה? מה זה? אין לך כוח לטפל? לך תעבוד במלאכתי הרואה חשבון. מה באת לחינוך? אין לך כוח להקשיב? למה אתה פושע? למה אתה דורך על נשמות? מי התיר לך? מי ביקש זאת מידך? רמוס חצריי. יש חצר יפה יותר לקדוש ברוך הוא מתינוקות של בית רבן? מה אתה רומז? מה אתה הורס? כי אין לך סבלנות? כי המשכורת שלך לא מספיקה בעיניך? זהו? זו סיבה? מי יכול להבין את זה? וזה אנחנו עושים בתלמודי תורה. ובמקומות... שזה תלמודי תורה למצטיינים, שם הבעיה כפולה ומכופלת. כי מה זה מצטיינים היום? מתחילים גמרא בכיתה ג', לומדים כמה פרקים בשנה, כך וכך משניות בעל פה, וגם כולם הולכים עם חולצות בפנים ונעליים שחורות. בשביל, סליחה על המילה הילדותית, אבל בשביל להשוויץ בחוץ, בתלמוד תורה שלך, אתה צריך משהו מדיד, מה, מה אתה תאמר? שבתלמוד תורה שלך יראת שמיים, מידות טובות? צריך משהו מדיד, נכון? אנחנו התרגלנו לעולם של טבלאות, וגם את הילדים אנחנו דוחפים לטבלאות הללו. אז צריך להגדיר כמה פרקים אצלנו לומדים, מאיזה גיל אצלנו מתחילים גמרא, כמה משניות בעל פה גמרנו, צריך שדברים יהיו מכניים, מוגדרים. מתי יש זמן להתעסק בקטנות כמו הרב? הוא לקח לי את הגולות, הרב זה היו הקלפים שלי, והוא גנב לי. מי שומע את הדברים הללו? 
לא רק שלא מקשיבים, הרבה פעמים גם מזלזלים בזה. אנחנו באמצע פרק, באמצע משניות בפה, זה מה שחשוב לך עכשיו, באמת, קלפים, באמת, עוד את גולה יותר, פחות, זה מה שמושך אותך, נו, בוא, מתי כבר יגיע היום שתתמקד בעיקר, בכדורגל מעניין אותך, למה אתה לא יושב לעשות קצת חזרות כמו החבר שלך? מה אתה עושה? מה? דורך, רומס, הורג נפשות, וכשאתה יוצא מהתלמוד תורה אתה מתהדר בפרק, אולי אפילו איזה כובע ככה רבני, יש לך תיק מאוד יפה שחור. מה זה? מה זה? אני לא רוצה להתבטא במילים יותר חריפות, בטח לא בתוכניות רדיו, אבל זה מזעזע. לאיפה הגענו? לאיזה, לאיזה דיוטות תחתונות אנחנו הגענו? לא מרשעות, מטיפשות, חוסר מחשבה. כי התרגלנו לראות את האני במרכז, נשארנו בתפיסת הילדות שלנו. אני במרכז, אני חשוב. מה לעשות, יש גם תלמידים מסביב, זה מאוד מציק, מאוד מעיק, אבל מה לעשות, צריך להביא משכורת הביתה, כי צריך, מה נעשה? זו דרך, זו דרך. מה שהכי כואב, שזה בגיבוי, והרבה פעמים מתוך דרישה של מנהלים, לדרוש יותר הספקים, יותר לימוד. כל מי שעושה קצת בעיות, חורק ימינה, שמאלה, זרוק אותו הביתה, תשעה אותו. אני ראיתי תלמודי תורה שבהם למנהל יש במשרד ערימה של פתקים מודפסים עם כותרת באותיות של קידוש לבנה. פתק השעיה. מה השעיה? להלן התנהגות בינכם היום, נהג ואז קו, מה הוא עשה? ולכן הינו מושעה לקו כך וכך ימים. פתק השעיה, suspension note. מי יכול להבין את זה? זה כבר מוכן, זה מאורגן. יש בעיה, מה פתאום לטפל בה? להעיף אותה. אדוני, אני לא מעניין אותי, תהיה כמו כולם. לא נוח לך, תעזוב את התמותורה, תלך למקום אחר. רוצחים, פושעים. וכשהורה מעז להגיד משהו, אז תוקפים גם אותו. ולצערנו הרב, כמה הורים טובים ותמימים יש. הבן שלי לא בסדר, הבן שלי צריך אבחון, הבן שלי צריך כדורים, בסדר, אני אתן לו, אני... חוששים. מה הם מבינים? מי שלא מבין שזו חובה גמורה, בדור שלנו, ללמוד חינוך וללמוד את זה לעומק, הוא פושע בחינוך של הילדים שלו. בהכרח יעשה טעויות נוראיות, קשות. אין לי, באמת, אין לי מילים יותר חריפות בשידור שאני יכול לומר על הדבר הזה. אין. נורא ואיום, נורא ואיום. אני חייב לעצור כאן בעניין הזה, כיוון שאני באמת לא רוצה 
להיסחף עם זה יותר, הנקודה הזו מאוד מאוד כואבת לי, ולצערי הרב, כמה קורבנות. פעם הייתי בהרצאה בצפון הארץ, ודיברתי על הנקודה הזו. סיפרתי על איזה תלמיד בשם יצחק, תיארתי ב... נגעתי לרגש, מה? כמה פעמים שהוא כל כך רצה להשתנות, כל כך רצה... הרגיש שעשו לו עוול, הרבה דברים לא טובים, הוא רק ביקש שיקשיבו לו, ואף אחד לא עשה את זה. ומה יצא ממנו? בסוף ההרצאה, ניגש אליי איזה בחור אחד ואומר לי, אני, אני יצחק כשאתה מדבר עליו. הסיפור שלי בדיוק אותו הדבר. בשביל זה אני נראה כמו שאני נראה. האם נוכל להגיד אחרי 120 שנה, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו? אין לי ספק שבכל תוכנית של הרואה את הנולד יש כמה שמכבים את הרדיו באמצע. קשה לשמוע את זה. אבל תאמינו לי שיותר קשה להתמודד עם הבעיות שזה מייצר. זה נשמע מרתיע, נשמע מפחיד, מה עכשיו אתחיל להקשיב לכל ילד, כמה זמן זה יגזול, זה יפרק לי את התלמוד תורה, שטויות. שטויות לא בגלל שאני יושב עם תיאוריות בבית. בגלל שאני יכול להעיד מהניסיון האישי שלי ושל חבריי. אפשר לנהל כיתה במאה אחוז, במשמעת מעולה, בלי עונשים בכלל. מספיק פעם, פעמיים בשנה עונש חריף, לפעמים להזכיר להם שיש כאן כוח, יש כאן יציבות. חוץ מפעמיים בשנה, לא צריך להעניש בכיתה. אפשר לנהל כיתה מאה אחוז. אפשר להיות מנהל תלמוד תורה גם כשאתה עובר בחצר ומחבק ילד, שם עליו יד, לוחץ לו יד. גם לפעמים בועט בכדורגל שלו. זה לא יפגע לא בכבוד שלך, ולא ברמת המשמעת שלך, ולא בהערכה שהם רוכשים אליך. ההפך הוא הנכון. זה רק ירים את קרניך. כמה הורים, כמה, סליחה, כמה מורים, כמה מנהלים מרגישים שאם הילד יפר משמעת, זה מאיים על הקיום שלו. אז אני לא טוב. שטויות והבלים, שטויות והבלים. עד כאן בעניין הזה. The listeners in New York, um, I just want to approach your questions right now, and the part that I just gave right now, if we have a sufficient time, I will say it, I will translate it uh, into an English during um, the continue of this program. Now to your question. Uh, the question received in Hebrew um, via the website of uh, radio2000.co.il, messages online. And you can keep sending us your text messages, 347-927-8398. Uh, and if you want to be with us on air, 03-950-9686 or abrahameducation at gmail.com. Now I want to approach to a question in Hebrew, and after that we'll say it in English. ובכן, השאלה שהגיעה אלינו דרך האתר רדיו 2000, שאלה קצרה, איך עליי לנהוג בזמן התפרצות זעם ובכי של ילדה בת ארבע? תופעה מאוד מצויה, מאוד ידועה, קשה לתת עליה את התשובה. 
אני רוצה לחזור ולהזכיר, ובכל פעם שאזכר בזה בלי נדר, אומר את זה. התשובות שאני נותן כאן, בתוכנית רדיו, אינן תשובות אישיות, ספציפיות, למקרה שהשואל שולח לי. אני עונה בקווים כלליים, מכיוון שזה יהיה מאוד לא אחראי לתת תשובה ספציפית לשואל, מבלי שאפילו ראיתי את פניו, דיברתי איתו, הכרתי את האווירה בבית ו- ודיברתי עם ילדיו. זה ודאי לא שייך. אבל בקווים כלליים, אנחנו נותנים הרבה תוכניות שעוסקות בנושא של משמעת. משמעת... הרבה אנשים נוטים לחשוב בטעות שמשמעת היא בעצם כלי שבא לשרת את ההורה. בא לעזור לי כאבא או לי כאימא, בא לעזור לי כדי הם... שיהיה לי יותר קל פשוט. לא, לא, לא קל לגדל ילדים לא ממושמעים, אנחנו רוצים שיהיה לנו קל, אז בעצם היועצים מלמדים את ההורים משמעת כדי שלהורים יהיה קל, וזו טעות מיסודה. הסיבה היחידה שבגללה אנחנו ממשמעים את הילדים היא למען להעניק להם כלי מאוד מרכזי, מאוד חשוב, מאוד גורם מכריע בחיים שלהם. תמיד אנחנו מסבירים שמשמעת בריאה משפיעה על שלושה תחומים עיקריים ביותר בחיים, אחד זה יראת שמיים, ילד לא ממושמע, יהיה לו קשה מאוד להיות ירא שמיים. הסיבה השנייה היא משמעת עצמית, שהיא בעצם הבסיס והמפתח להצלחה בחיים, כי הרי כולנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אבל הבעיה שאנחנו לא עקביים, ומשמעת עצמית פירושה עקביות, וזה מה שהמשמעת מקנה. ילד לא ממושמע יהיה גם ילד לא עקבי כשיגדל. והחלק השלישי הוא החלק של הביטחון העצמי, יציבות הנפש, מניעת החרדות, שזה בעצם כאשר ילד גדל בסביבה ממשמעת באופן בריא. הוא גדל באווירה שהוא מוקף באנשים חזקים, יציבים, ממשמעים. זה נותן לו self-confidence, זה נותן לו הביטחון העצמי, זה מפתח אותו, זה מרגיע אותו, זה נותן יציבות הנפש. בעצם משמעת היא כלי אדיר לחיים. ולכן גם בזמן התפרצות זעם ובכי של ילדה בת ארבע, את רואה בכי, את רואה זעם, את רואה כאילו מלחמה כנגדך או כנגדך. אבל האמת היא שהילדה זועקת ומבקשת, אבא, אמא. תראו לי שאתם חזקים, תראו לי שאתם לא נבהלים ממני, לא צועקים עליי וגם לא הם מתרפסים מיד לעשות את רצוני. שאתם פשוט חזקים ויציבים. את כל דרכי התגובה למעשה תוכלו למצוא בתוכניות המוקלטות באתר jrootradio.com, אני חוזר jrootradio.com שם התוכניות שעוסקות בנושא המשמעת, יש גם תוכניות אה, יותר ישנות באתר אה, רדיו 2000.co.il, ישנם תוכניות, אה, שני חלקים שנקראת אה, המדריך לילדים מאושרים, גם שם אנחנו עוסקים בנושא המשמעת. אני מאוד ממליץ, כל ההרצאות, התוכניות שעוסקות בנושא המשמעת, שם תוכלו אה, ללמוד את הנושא הזה, וכמו שאמרתי, כמו שאנחנו מבינים שלא יעלה בדעתנו להוציא אפילו רישיון על קטנוע קטן מבלי לקחת שיעורים, מסודר, להסדיר תיאוריה, להסדיר רישיון נהיגה, לשלם את מה שצריך מבלי ללמוד, מבלי לארגן את הדברים, אי אפשר אפילו לעלות על קטנוע. אז לעלות על כלי כל כך מרכזי שנקרא חינוך ילדים בלי רישיון, זה לא אחראי, לא אחראי בכלל. אנחנו מאזינים יקרים לתרגם את השאלה והתשובה לאנגלית, ומיד אחריה נמשיך לשאלה הבאה. כפי סדר הגעתן של השאלות. 
Well, the listeners in New York, uh, we received just right now a question, um, very short question. Uh, how do I suppose to use when my little girl, four years old, get angry and uh, she is uh, with a very, very um, uh, explosive of, of anger? How can I deal with it? Um, well, the answer is very simple, and I would just want would like to say uh, repeatedly and repeatedly. Um, the rule in my answer here uh, by the radio shows that I'm answering only by uh, general lines. It doesn't a specific answer to any one of the questioner. Because it's impossible to give you your specific answer to your specific case without seeing you, without talking with you, without feeling the atmosphere, the atmosphere in your house. It doesn't, uh, you know, I, can ta I can't take the responsibility to give you an answer and you're just doing what I, tell, what I told you. Um, so why we actually asking and answering your questions it's just because we want to give you uh, general lines but not more than that now to the answer um, I'm talking and we had a lot of previous um, lectures radio show about the topic of discipline discipline has um, there is a very uh, mistake great mistake that a lot of parents getting wrong with it they think that the advisor um the consultation is for to teach the parents how to discipline this child because we want the parents have an easier work it's not comfortable it's not easy to raise undisciplined children's so they ask the advisor the advisors teach them how to dealing with the children that they undiscipline. So people get the concept of discipline that this is a tool made for helping me to raise my children. And this is one total mistake. The real reason of discipline is because I want to grant my, ch my child very important tool with a great impact for all his, for all his life. The discipline has three uh, topic issues that very impact about it. The first one is the self-discipline of your child is dependent when he's young, it means that if you have undisciplined children, he will not have self-discipline that we all know this is the key of successful in the life. The second issue is the uracha mind. Uh, children undisciplined will be very difficult to be iracha mind with iracha mind. And the third issue, the third topic is 
the self-confidence and the mental stability of your child. Undisciplined children has most chances to not be with uh, mental stability and I will not have self-confidence because if you grow up in very unstable environment that your parents doesn't have their decision they don't know how to be consistent with their, with their decision so you're getting used to the fact that you are growing in a world unstability world it's actually make your personality to be unstability so in general lines when your child getting nervous and cry and yelling and angry you have to stay calm and say because general generally why your child is crying or angry because she wants something and she doesn't get it or she doesn't want to do something and you actually demand her to do that so when you're getting into clashes you have to remember I am the parent I have my decisions and I'm gonna be consistent now how to use it how to practice it it's very long issue so I give a recommendation just approach to jritradio.com we have a lot of radio shows dealing with discipline in all the radio shows dealing with discipline issue very very important you have also in the website of uh, radio2000.co.il there is a program with two parts it's called Hamadrich Leiladim Meusharim the guide for happy children's very important radio show after you learn it you have the background and you have to take it seriously because you know you cannot even ride a bike without um, learn about that without and uh, make a license so so what is the chance you can ride the vehicle that we called raising children without license you have to learn and then we have to take it very seriously and if you don't take it seriously I can cry about your situation in the future unfortunately I've just been asked to uh, dedicate this shiur for Refuah Shlema for Rachel Bat Tzadka and of course for the two uh, boys of the disasters in Jerusalem, disasters of the the gas, um, uh, the name the names uh, of uh, the childrens um, will be in the screen in a moment. Rafael Yitzchak Isaac Ben Michal, Vechaim Michael Shlomo Ben Michal for Refua Shlema were dedicated this radio show for there's refuah shalema now the listeners we're going to a um, small music uh, musical break uh, just to arrange your uh, rest of uh, the question you can keep sending us text messages three four seven nine two seven eight three nine eight i repeat text messages via three four seven nine two seven eight three nine eight we're going to a small musical break stay with us 
and we will continue on with your uh, questions that you just sent us. Here we go. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. They won't ask you where you wise like Solomon They won't ask you where you're strong like Samson They'll ask just one question and you give just one answer It's the end of the game and only one thing matters They'll say, did you give it all you got? Cause in this life you only have what you got So give it, give it, give it all you got I'll say it's not You gotta give it, give it, give it, give it all you got And if you say it's not for you, I'll say it's your lot You gotta give it, give it, give it, give it all you got And if you say you're tired, I'll say tick-tock You gotta give it, give it, give it, give it all you got And you could put my album on a shelf to write just Give it, give it, give it, give it all you got In those tears you look in the mirror you face all your fears don't be a fool trying to be wise like Solomon only the weak try to be strong like Samson oh no oh no I did what I said I got no one to blame only one thing matters at the end of the game they'll say did you give it all you got cause in this life you only have what you got so give it give it I'll say it's not You gotta give it, give it, give it, give it all you got And if you say it's not for you, I'll say it's your lot You gotta give it, give it, give it, give it all you got And if you say you're tired, I'll say tick-tock You gotta give it, give it, give it, give it all you got No need to put my album on the shelf to write Just yeah. give it, give it, give it, give it all you got מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי 97.5 FM the preferred radio station for the Jewish home. ישבנו עליכם, מאזינים יקרים, ואנחנו רוצים להמשיך עם השאלות שלכם, The listeners, we continue on with your questions, 
every question will be translating into an English, so stay with us. Um, אנחנו רוצים להמשיך עם השאלות שלכם, מאזינים יקרים. Um, שאלה שעוסקת uh, בנושא של ילדה בת עשר שטוענת כל הזמן שמתעלמים ממנה, והיא אומרת להורים, אתם לא מקשיבים לי. מצד שני, האמא כותבת כאן שהיא מאוד משתדלת והיא מנסה להקשיב לילדה. היא מודה אמנם שבתוך תוכה היא סובלת מקוצר רוח בעניין הזה, אבל בכל זאת היא לא מראה את זה החוצה, והילדה מרגישה שלא מקשיבים לה. איך מטפלים בעניין הזה? ובכן, השאלה הזו מאוד מצויה. הרבה פעמים הורים אומרים, אגב, לא רק בתחום הזה. הורים אומרים, למשל, אני, כשאני מדבר הרבה פעמים על הנושא של חום ואהבה, כמה זה חשוב להראות לילדים חום ואהבה, זה יסוד היסודות, זה השיעור הראשון בכל, בכל מערכת חינוכית. בלי היסוד של חום ואהבה, אין אפילו מה להקשיב לתוכניות שלי, זה ממש מיותר. אין מה ליישם, שום עצה שתיישמו לא תעזור. חייב, חייב, חייב גילויי חום ואהבה בגיל הצעיר, זה נושא קריטי מאוד, יש לזה הרבה תוכניות מוקלטות, הייתה תקופה... שעסקנו בזה ממש חודשים ארוכים מכל מיני היבטים. ואז הרבה הורים אומרים, אני מעניק חום ואהבה, אבל הילד כל הזמן אומר, את לא אוהבת אותי, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מתייחס אליי. איך זה עובד העניין הזה? צריך קודם כל לזכור כלל, העולם שלנו הוא לא העולם של הילדים. העולם שלנו הוא לא העולם של הילדים. מה אני מתכוון לומר? אנחנו רואים את העולם בצורה ש... 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 מאוד מסוימת, ואנחנו בטוחים ש... שכך גם הילדים רואים את הדברים. אבל זה לא כך. אני רוצה לתת דוגמה לדבר הזה. נניח שיש בית שבו, ברוך השם, אבא לומד תורה, אבא לומד בכולל, וחוזר הביתה, ובבית חיים בצמצום. עכשיו, יכול להיות שלאבא הזה ישנה אפילו הכשרה מקצועית, והוא יכל לעבוד בעבודה מאוד מכובדת, ויכל להרוויח הרבה מאוד כסף, אבל הוא בחר מתוך מסירות נפש לתורה, לעזוב את הכל, להצטמצם במחיה ובפרנסה, ולו רק בשביל ללמוד תורה. תופעה כזו מצויה הרבה אצל בעלי תשובה, שעזבו אפילו עולם של עסקים, הרבה מאוד כסף, והקריבו את עצמם ללמוד תורה. והילדים אוטומטית נכנסים לאווירה של חיסכון, של אין כל מה שאתה רוצה, אין כסף. למה? כי אבא לומד. אין כסף, כי אבא לומד. אין כסף, כי אבא לומד תורה. אבא חוזר הביתה ו... אומר לילדים שלו, לא נורא שאין לנו, זה הכל למען התורה, הכל למען התורה, והוא בטוח שהוא משמש דוגמה אישית נפלאה. הרי הוא עצמו מראה להם איך הוא עוזב את העבודה, עזב את העסקים, עזב את הכל רק בשביל למסור את נפשו לתורה. זה העולם של האבא. אתם יודעים מה עובר בעולמו של הילד באותו בית, באותה משפחה? הילד רואה את הדברים בדיוק הפוך. הילד אומר לעצמו, למה אין לי זה, ולמה אין לי בגד חדש, ולמה אין לי נעליים חדשים, ולמה אין לי... הכל בגלל שאבא לומד תורה, אני שונא את התורה. כך הוא מרגיש. כל דבר, אין, אין, למה? כי אבא לומד, כי אבא לומד, כי אבא לומד. כל דבר שהוא רוצה חסום, כי אבא לומד. הוא מתחיל לשנוא תורה. בבית שבו האבא הוא סמל לאהבת תורה. 
הדוגמה הזו היא רק המחשה לזה שאנחנו חיים בעולם אחד עם הילדים, אנחנו חושבים שאנחנו חיים בעולם אחד, אבל האמת היא שזה ממש לא כך. אתה, חי, אתה יכול לחיות באותו בית, אתה חי בעולם משלך והילד חי בעולם משלו. נניח שאתה רוצה שהילד שלך ילמד משניות, אתה אומר לו, על כל משנה שתלמד, תקבל ממני שקל. אתה בטוח שאתה מראה לילד שהמשנה כל כך חשובה לך עד שאתה מוכן לשלם על זה. מה הילד רואה? השקל כל כך חשוב, ששווה בשבילו להתאמץ ללמוד משנה, שווה לסבול משנה שלמה בעל פה, כי בסוף יהיה שקל. מסרים הפוכים. זאת אומרת, את אומרת, אני מקשיבה לילדה, אז למה הילדה אומרת שאני לא מקשיבה לה? את רואה את הדברים כך, היא רואה את הדברים אחרת, צריכים להיות חכמים להבין מה היא רואה, כיצד היא רואה את הדבר. ובדבר הזה אין משחקים. ההקשבה צריכה להיות כנה, אמיתית. את אומרת שבתוך תוכך את מרגישה שאת כבר חסרת סבלנות, אבל את מנסה להקשיב, צריך לעשות עבודה עצמית, להקשיב באמת. ולא רק אם היית יכולה להיות יותר נדיבה, לא רק להקשיב באמת כשהילדה מספרת, אלא אם את היית יוזמת, סליחה, את היית יוזמת ואומרת, לילדה, מה שלומך, איך את מרגישה, ספרי לי קצת, היה הרבה יותר טוב. איך מגיעים למצב של רוגע נפשי, ו... ובאמת מגיעים למצב ש... באמת באמת מגיעים למצב שבו מקשיבים באמת ועושים את השינוי הפנימי הזה, זה בעזרת השם, תוכלי להקשיב להרבה תוכניות שבהן אנחנו מדברים בעניין הזה, איך עושים עבודה עצמית ואיך מטפלים בעצמנו כדי שההקשבה שלנו תהיה כנה. למרות, למרות, למרות כל הלחצים והעניינים, אפשר ללמוד איך עושים, לעשות לעצמנו בעצם שטיפת מוח שתגרום לנו להיות סבלניים בזמן אמת, כשהילדים מגיעים הביתה ומספרים את הדברים שלהם, אבל זה כבר עניין אחר, זה ארוך מדי בשביל התוכנית ולא נוכל להסביר את זה. אנחנו, לפני שנמשיך בשאלות שלכם, נעבור uh, לתרגם את זה באנגלית, ואת השאלה ואת התשובה, ובעזרת השם מיד uh, נמשיך הלאה. The listeners, the, questions, the question was, um, a mother that she has a little girl, seven years old, nine years old, and uh, the mother says that she always listening to her child. She always listening to her uh, daughter, and, but her daughter always says, that uh, you doesn't listen to me, your parents don't listen to me. So how she can um, uh, fix this contrast? Because she says, I'm listening to her. But the daughter says, no, you don't listen to me. And she has to be honest, and she mentioned here that... Inside her heart, she feels nervous, the mother, but she doesn't show it out. So why her children, why her daughter says, you don't listen to me? Well, we have very uh, base rule, basic rule that we have to remember. You can live with your family in the same house, in the same family, And you, the parent, live in one atmosphere, and your child live 
in the total opposite of the atmos of this atmosphere. I mean, let let's take for example, we can see this effect especially in Balechuve families that he had he has real respected job with a lot of money. He was a businessman and one day he decided to leave everything to left everything behind and just sit and learn in Torah. And then their children, there is no money in a house. And then they ask for toys, for a new brand shoes or something like this. And always the conversation in the over, all over the house is there is no money because daddy is learning Torah. We give up for the money because we worth the Torah. And this father actually is a great example, is a great model of Ahavat Torah, loving of Torah. He left everything behind, all his money, just because he wanted to dedicate his life for Torah. But this is the father. This is the father perspective. But what is the family perspective? How his child sees that. His child developing actually promote a hate of Torah. Why? Because everything he wants, he feels a barrier. Everything he wants, he doesn't get because daddy learned Torah. Daddy learned Torah so we don't have money. So the most thing he will hate is to learn Torah because all his suffering is because of Torah. So, in the parents' perspective, they are a great model of loving of Torah. They left everything for Torah. But in the same house, in the same atmosphere, his child developing hate, hating of Torah. So when you say, I'm listening to her, so I don't know what is the contrast, why, why is so conflict that she... My daughter says that I, you don't listen to me. He doesn't say nothing because you can live in the same house with total opposite feelings. So you have to know and you mention that inside your heart you're feeling nervous and you don't have time for her. You just pretend yourself that you are listening to your child and you have to learn how to make a wash brain. That when the situation actually happens in the reality, you can you will be able to deal with that, and you can learn the ways how to listening to your child and will be and to be honest with them because the feeling, even if you deep inside feel a little bit of nervousness, they feel it, and you don't actually feel there's needs. And if you want to be better than that, you will ask her when she's during the playing games, sit next to her and ask, how was the day? Be interesting. Show, express your interesting of her life. And it has to, to come from you. And then, Bezrat Hashem, you will see uh, very, very good results.
Well, dear listeners, we're going to a musical break, small break, and after that we have a few announcements for you. Uh, and if we have a sufficient time, we'll approach uh, the rest of your question. So now stay with us, uh, a very small break, and we'll be right back. Bevakasha. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי.
מיד נשוב לתוכנית הרואה את הנולד עם הרב אברהם ברזילי. 97.5 FM, the preferred radio station for the Jewish home. אתם מאזינים לרדיו אלפיים, המשך של המועילה. Listeners, with uh, Hashem, um, I'm going to be available on this winter um, for making more Shabbatonim and more series of lectures in New York, especially in New York and in America. And with uh, Hashem, if one of you want to arrange something like this, uh, or if you are uh, like a president of the community, or you want to make Shabbaton or um, something like this, Uh, you can reach Mrs. Ilana via 347-893-9994. Also, if you want uh, CDs of mine, there is a lot of CDs in New York and the studio in New York. And you can reach Mrs. Ilana uh, for getting details uh, about the series of lectures or about CDs. Um, or, or about uh, if you want information about my visits in New York or around the world, you can reach Ilana 347-893-9994 or you can send an email directly to me, abrahameducation at gmail.com. Let me to remind you, dear listeners, that Harayatan Olad in New York looking for educator that actually feel that they are connected to our way and they want to be uh, to get and qualify and want to be a part of uh, the, the organization that we called Haraetanolad and if you want to be part of it you can uh, send me an email abrahameducation at gmail.com also if you want to serve us any kind of help, To build establish the new uh, extension uh, in New York of Harreta Nolad you will have this hood I'm inviting you to call me um, every night between the hours of 10 p.m. through 12 midnight Israel time or just right after this radio show uh, this video show uh, my phone number is 972 uh, 54 eight four zero nine six six nine I repeat nine seven two five four eight four zero ninety six sixty nine or you can reach me in my home zero three five seven eight eight three three four this is also the number if you want a private consultation every night between the hours of 10 p.m up to 12 midnight or uh, just right after this radio show um Dear listeners, I really want to appreciate uh, your listening and to appreciate your questions, even we didn't read them all. Bezrat Hashem in the next radio show. And um, thank you very much for listening and keep listening to J-Rit Radio. Uh, one, thing, uh, one more thing, uh, we have a new app uh, of Radio 2000 only for iPhone. You can download it right now 
you have all the programs of Harriet Anulad and you can make a reminder five minutes before the radio show is starting and all those stuff. The new app, you can find it in the App Store of iPhone. You just press Radio 2000. And for this point, it's available only for iPhones. So all the details about my visits and lectures via Ilana 347 893-9994. Have keep listening to JRet Radio. I really enjoyed to be with you. Thank you very, very much.